0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui Dourado Expresso, a gente que reúne as notícias quentinhas na hora do almoço.
2: Para você acompanhar no FM 107,3 da Eldorado, mas também em formato de podcast, parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raíssa em Abac, e esses os destaques desta segunda segundona, dia 9 de novembro.
2: Apagão elétrico faz o Amapá virar zona de guerra. Acompanhe em instantes o relato do enviado especial do Estadão, Vinícius Walfré.
1: Joe Biden já trabalha com temas prioritários do futuro governo dos Estados Unidos, mas Donald Trump não autoriza o início da transição.
2: E ainda os sinais positivos de eficácia de uma nova vacina contra o coronavírus e as homenagens na despedida à cantora Vanusa.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: E sem energia elétrica, o Amapá vira uma zona de guerra. E quem traz as informações para a gente, direto da capital Macapá, é o um enviado especial do Estadão, o repórter Vinícius Walfré.
3: A gente está hoje no sétimo dia né, de apagão, que começou na terça-feira passada, depois de um incêndio numa subestação de, de distribuição de energia aqui no estado do Amapá. A situação agora é de um rodízio de luz aqui no estado do Amapá. As pessoas têm acesso a energia elétrica por algumas horas do dia, e aí é preciso de correr para fazer as principais necessidades, enfim, de organizar a rotina. Mesmo com esse rodízio, é importante destacar que há uma diferença entre algumas regiões mais centrais, ali de classe média, e regiões mais periféricas, e isso tem ficado bastante evidente. É importante destacar, imagine ficar sete dias né, sem acesso permanente à energia elétrica, mas há um outro impacto mais visível dessa, dessa falta de luz, que é a falta de água. Sem energia, as bombas não funcionam e isso impede que a, a água seja bombeada para as casas. E aí, as cenas que a gente tem visto aqui é de registro assim, bastante lamentável. Isso tem despertado muita indignação tá, nas pessoas aqui, com um sentimento de revolta muito grande, porque a situação não se normaliza. Nós acompanhamos um protesto muito tenso, na cidade de Santana, que fica a cerca de 20 quilômetros da capital Macapá. As pessoas estão muito revoltadas porque não tem água para lavar a louça, não tem água para tomar banho, não tem água para limpar as privadas. Outro aspecto também que é importante destacar é que é, Amapá, ou a capital Macapá tem essa vocação pesqueira. E aí a gente viu toneladas de quilos e mais quilos de peixe sendo descartados, apodrecendo dentro de refrigeradores. Porque não tem energia e também falta gelo. E o, o alimento que não, não pode ser doado, porque as pessoas também não têm onde armazenar esses alimentos em casa, esses peixes sendo todos descartados.
1: As campanhas eleitorais seguem suspensas também por lá, mas a população despejou críticas do apagão sobre os políticos locais. Um deles é o irmão do senador Davi Oculumbre, Josiel, que é o candidato à prefeitura de Macapá. Sobre o domingo de eleição, o governo do Amapá afirma que pode suspender o fornecimento de luz de moradores para garantir o funcionamento das urnas eletrônicas. Geradores também devem ser usados. A colunista de política do Estadão e da Rádio Dourado Eliane Cantanhede, avalia que a situação do Amapá mostra um país de desigualdades.
4: Se fosse num estado mais central, São Paulo, Rio, no Distrito Federal, se demoraria tanto tempo para todo mundo tomar providências. É aquela história, o Brasil é uma federação, mas nem todos são iguais. Né? A desigualdade social ela não é uma desigualdade só entre pessoas. É uma desigualdade entre as regiões, entre as cidades dentro dos estados e é uma desigualdade também entre bairros e setores das próprias cidades. Isso mostra aquela coisa do quem pode, pode... Quem não pode se sacode e quem perde mais, como sempre, é a população pobre, a população que é, é mais desvalida. Mas ela vota e aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, a eleição é obrigatória e o voto daquele pobre que não tem direito a nada é igualzinho àquele ricaço que finge que não tem nada a ver com a situação.
1: A colunista de economia da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, também aponta a demora do governo federal no socorro ao Amapá.
4: O governo demorou para acordar, né, para a gravidade do problema no, no Amapá. Enquanto a gente estava, todo mundo estava aí assistindo às as eleições presidenciais, a ação governamental mais, inten mais intensa só foi chegar lá pelo quarto dia, né? Enquanto a situação estava Agravando. O presidente Bolsonaro viu a sua popularidade também ser afetada, porque o eco pedido de socorro da, da população do Amapá correu pelas redes sociais e foi esse eco que fez essa movimentação. Um que, tá, um que está aí na linha né, do gol do cartão vermelho é o, é o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque.
0: É o Dourado Expresso. O vice-presidente Hamilton Mourão
2: afirmou nesta segunda-feira desconhecer a proposta de ter o controle de 100% das organizações não governamentais que atuam na Amazônia até 2022. Como revelou o Estadão, o plano consta de documento elaborado pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, colegiado presidido pelo vice Embora afirme não saber do que se trata, é o próprio Mourão quem assina um comunicado convocando servidores para discutir objetivos do grupo, incluindo a meta relacionada às ONGs. Apesar de apontar as ONGs como culpadas, até por incêndios na Amazônia, o governo federal mantém relação amistosa com organizações evangélicas. Em 2020, entidades sem fins lucrativos receberam 5, 5 bilhões e meio de reais federais. E, e isso até tem com até com pastor e egresso de ONG em cargo no governo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, começou a trabalhar na transição do governo após apesar da recusa de Donald Trump de reconhecer a derrota. O futuro governo terá quatro prioridades imediatas. O combate à pandemia, a recuperação da economia, a busca da desigualdade racial e a adoção de políticas para frear as mudanças climáticas. Aliados do presidente Donald Trump atuam nos bastidores para que o republicano reconheça a vitória do democrata Joe Biden nas eleições da semana passada. Trump segue levantando dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral e ainda não autorizou o início do processo de transição na Casa Branca.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, deixa a Argentina para voltar ao seu país hoje. Ele planeja cruzar a fronteira por terra em uma caravana de 800 carros que percorrerá mil quilômetros até Cochabamba. A viagem deve durar até três dias. Morales, que renunciou ao cargo no ano passado, volta à Bolívia um dia após Luiz Arce tomar posse como
0: novo presidente. Você ouve é o Dourado Expresso. Seu dinheiro em, em ação. ação.
4: Os destaques da bolsa.
1: Com Felipe Saturnino, tudo bem, Felipe? Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol. Tudo bom? Boa tarde, Raí. Tudo Heisen.
1: bem? Boa tarde. <risos> Climão, então bom, né, nos mercados hoje?
5: Pois é. Hoje é dia de muita euforia no, nos mercados financeiros, né? Principalmente aí nas bolsas de valores, é, que estão continuando o tom positivo, que estava sendo visto nas, nas sessões da semana passada. Na, na semana passada, claro, o, o otimismo foi causado aí pela perspectiva de que o democrata Joe Biden seria eleito. Mas hoje, o que está pegando mesmo, Carol, é essa notícia aí de que a vacina contra o coronavírus da farmacêutica americana Pfizer registrou aí uma eficácia de 90% né, nos seus testes clínicos da fase 3. Isso faz os investidores se tornarem muito otimistas é sobre o combate à pandemia isso impulsiona as bolsas em todo o mundo. Para dar uma ideia agora, os Estados Unidos, os principais índices acionários estão avançando aí no mínimo 1% agora. Por aqui, o Ibovespa está subindo aproximadamente 3%, cotado aí aos 103.580 pontos. principais destaques de alta aqui são para as ações das, ações, das empresas mais afetadas pela pandemia, né? como, por exemplo, as empresas aéreas, Gol e Azul, e as administradoras de shoppings, como o BR Malls, e multiplan. O dólar, por sua vez, vai caindo, né, prolongando esse efeito Biden, digamos assim, já que os investidores enxergam o Biden como muito menos protecionista do que o Trump e menos disposto a uma guerra comercial, como foi o republicano. O problema é que há pouco a moeda, o dólar, reduziu a sua queda aqui porque esses raros preços menores da moeda atraem compradores. Né? Por hora, o dólar vai caindo aí 1%, cotado aos R$ 5,34.
1: Muito bem, obrigada, Felipe, que continua atualizando também tudo no SeuDinheiro.com. Até mais. Beleza, até mais.
5: Tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, agora o assunto é o esporte. Felipe Melo sofre, no final das contas, uma fratura no tornozelo esquerdo e vai desfocar o Palmeiras por pelo menos três meses. Quem conta os detalhes é ele, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar do afastamento de Felipe Melo do Palmeiras, isto mesmo, a lesão que ele sofreu contra o Vasco foi mais séria do que os médicos do Clube Paulista imaginavam, ele vai ter que fazer uma cirurgia nesta segunda-feira mesmo e a partir dela já vai começar o trabalho de fisioterapia, mas não volta mais a atuar nesta temporada, a, pre a previsão de molho é de 3 a 4 meses, se tudo correr bem, ele volta em 3 meses, portanto, só em janeiro, fevereiro do ano que vem, no restinho da temporada, é, no seu lugar, o Palmeiras, o Abel Ferreira tem como opção Patrick de Paula, que já vinha jogando, foi tirado do time... Pelo técnico antecessor, o André Cebola, e agora tem uma oportunidade de voltar ao setor de meio de campo. O Felipe Melo, é um dos principais jogadores do time, ficou um tempo parado também por causa de lesão mais muscular e agora sofre contra o Vasco uma lesão mais séria que o tira do futebol por um período maior, 3 a 4 meses. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado
0: Expresso.
2: O corpo de Vanusa está sendo velado hoje em São Paulo. A cantora morreu na madrugada de domingo aos 73 anos em Santos por causa de uma insuficiência respiratória. Ela deixa três filhos, cinco netos, um imenso legado para a música brasileira. E hoje o Estadão relembra o pioneirismo da, na história aí da Paulista que logo no trabalho de estreia, em 1968, fez algo em comum para a época e deu voz às próprias composições. Uma delas, Negro, estava alinhada com o movimento antirracista impulsionado por Martin Luther King, assassinado no mesmo ano. E tem ainda uma história de um possível plágio por trás da canção What to Do. Foi lançada em 1973, antes de Sabbath Blue de Sabbath, clássico né, do Black Sabbath, que tem muitas semelhanças com a composição brasileira.
1: Em entrevistas a Banusa chegou a dizer que não acreditava que tivesse ouvido plágio né, por parte do Black Saba para Saba Bloody Saba, porque foi lançado num, numa diferença de meses, né? Então ela não acha que, que tenha sido o caso, mas parece muito. Já ouvi as músicas na íntegra, dá uma busca ali nas redes sociais, na internet, que tem até vídeos completos já com essa comparação. E é com essa despedida da Vanusa que a gente também se despede de você aqui no Eldorado Expresso. Uma boa segunda.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Boa semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.